0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, brillante, elles le sont tous les deux. Euh, bonjour Guillaume Télévert, bonjour, bonjour Guillaume, Cordudet, Challenge, et donc euh, les échos. Je le disais tout à l'heure, il est absurde de faire des amalgames entre toutes les revendications, mais on a l'impression, et d'ailleurs vous l'écrivez, Cécile, puisqu'il y a deux projets de loi en ce moment, celui sur la convention citoyenne qui doit aboutir à une loi sur l'écologie, celui sur les séparatismes, avec un président qui, semble-t-il, on l'a vu, notamment après l'interview à Brut, et toujours sur un pied, puis sur l'autre pied. Et puis de l'autre côté, puisque je définis, mais après c'est vous qui allez vous exprimer, de l'autre côté vous avez des restaurateurs en colère. On a entendu Charles Berling à 8h, des comédiens qui commencent à dire qu'on leur fait trois fois le coup de l'ouverture et de la fermeture, qu'on en arrive avec une certaine forme de haine des artistes, les chefs d'entreprise qui sont dans des situations difficiles, les policiers qui n'en peuvent plus, les jeunes qui sont contre les policiers pour une partie d'entre eux. Donc tout ça c'est évidemment de l'amalgame, mais on a le sentiment quand même que ça crée, c'est ici une sorte de poudrière. Oui, on
2: a une... Que, que
1: rajouter à ce que vous venez
2: de dire on a, Alors, le les... on a le sentiment vraiment d'une société électrisée, où les gens ne se supportent plus les uns les autres, s'invectivent, se partent par le mal, sont guidés par, par leur colère et leur ressentiment, et c'est ça le problème et d'un flottement euh, d'un d'un flottement au pouvoir qui navigue un petit peu qui est un peu ballotté au gré de de ces émotions là c'est ça c'est ça le le problème le président fait un discours des Mureau très ferme sur euh, contre l'islamisme radical il prononce des mots qu'il a jamais prononcés entre-temps, il y a toutes les polémiques sur euh, mmh. les libertés publiques, les, les violences policières, et on a l'impression qu'il revient en arrière. Donc c'est constamment ce pilotage un petit peu à vue mmh. euh, qui, qui continue de poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'il fait vraiment Est-ce que le en même temps c'est, j'additionne les bonnes idées de tous les côtés pour essayer de trouver un chemin modéré, ou c'est je ne sais pas très bien quoi faire et je, je pioche au gré des événements. Mmh. À gauche, à droite, c'est ce que raconte Corinne Laïc, vous savez qui, bon qui sort, salut, ouais. voilà, qui sort une biographie sur, enfin, un portrait d'Emmanuel Macron. Elle dit en gros, euh, c'est celui, le dernier, qui a parlé et qui a raison. Donc, euh, mmh. si c'est ça, parce que c'est vrai que trois ans après. Euh, Emmanuel Macron reste une énigme, hein, un personnage. Euh, si c'est ça, c'est un peu inquiétant pour, euh, pour la prochaine année. Je
1: reprends ce mot euh, d'inquiétude que vient de prononcer Cécile pour vous l'adresser, Guylaine. En fait, avec l'expérience euh, qui vous caractérise aussi l'une et l'autre, où est le danger ce matin dans cette situation où on a l'impression que tout le monde est habité par une violence considérable du ressentiment, comme le dit la philosophe Cynthia Fleury
0: alors Guillaume, vous avez dressé un portrait de la France qui effectivement est extrêmement inquiétant et on a envie de rentrer chez soi ou d'aller s'installer dans une île déserte parce qu'on voit pas où est la sortie. Moi je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Je pense qu'il y a énormément de Français qui sont très respectueux des règles, qui se comportent extrêmement Ça, une bien. Certitude. Euh, et c'est vrai qu'on a un président qui ne calme pas le jour il a fait campagne en disant on va rassembler les français mais il a toujours gouverné en fait avec une forme d'émotion c'est un séducteur et il a séduit les uns et les autres alors les écologistes avec sa convention citoyenne et puis euh, la droite avec sa, sa sa loi contre les séparatismes et puis après il est rattrapé par l'autre l'autre hémisphère de sa, de sa séduction donc il revient en arrière ça flotte et en même temps il exerce le pouvoir de manière très centralisée et très autoritaire, sans relais. C'est impossible, ça ne marche pas. Il ne délègue pas, il n'associe pas, pas les présidents de région, les, les présidents et Pourtant, il y a eu le
1: grand débat, et pourtant il y a eu des Et, ben, le, et ça,
0: c'est terminé par quoi le grand débat C'était un moment intéressant. Et quand Darmanin est passé devant la commission à l'Assemblée nationale, c'était intéressant. Tout le monde s'exprimait. Et finalement, les gens se comprenaient l'un les et les autres. Là, les gens ont le sentiment qu'on donne un coup de barre à droite, qu'on donne un coup de barre à gauche. Pas... Ce n'est pas un jeu collectif. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est compliqué pour que les Français adhèrent. Maintenant, dans la situation dans laquelle on est, des revendications corporatistes, il y en aura toujours. Parce que c'est vrai que, bon ben voilà, le coup près tombe là. C'est un traitement bête et méchant de la pandémie, c'est statistique. Il faut qu'il y ait moins de gens dans la rue, il faut qu'il y ait moins de gens qui bougent pour qu'il y ait moins de gens à l'hôpital. C'est bête et méchant. Donc, ça tombe sur les artistes, sur les chefs restaurateurs, sur les petits commerces. C'est très injuste. Hum. On essaye de les aider. Mais là, les les a arguments
1: a... de Berlin tout à l'heure euh, est quand même euh, assez recevable. Quand il dit, au fond, euh, euh, moi, on m'empêche de rouvrir mon théâtre alors que les grands magasins à côté sont. Et alors, il y a fois. des
0: gens qui vous disent, c'est pas dangereux d'aller sur une piste rouge. C'est bon. moins dangereux que d'aller au supermarché. Sauf que les gens, ils sont obligés d'aller au supermarché pour se nourrir. Bon. Voilà mmh. Et au supermarché, ce n'est pas non plus l'endroit où on se contamine le plus, le plus c'est dans les lieux privés, quand les gens font des cocktails chez eux, des apéros, des choses comme ça.
1: Alors, si je prenais l'exemple ce matin, un autre exemple, c'est parce que tout ne procède pas dans cette idée du ressentiment qu'évoque la philosophe Cynthia Fleury euh, du président de la République, et on le voit dans un cas présent qui est l'affaire du procès Sarkozy. C'est-à-dire qu'on voit là, alors là il n'est pas question de Macron, euh, on voit là, au fond... Les plus grands avocats français, les grands magistrats français, et là encore, c'est l'affrontement. Euh, et, et ça n'a pas de rapport avec le président de la République actuelle. C'est une histoire de dingue. Moi, je ne suis pas une, une
0: supporter de Nicolas Sarkozy. J'ai eu des différends extrêmement graves avec lui, et il me l'a fait payer très très cher. Bon. Donc, ce n'est pas un, un quelqu'un avec qui j'ai des bonnes relations. Mais dans cette affaire, on est quand même chez les dingues. 5700 conversations privées euh, écoutées. 3700.
1: 3 euh, 3, 3
0: ah bon. euh, euh, conversations privées. Euh, et puis surtout, ce procureur euh, du, du pôle financier qui fait une euh, leçon de morale. Mais on est, on est où En disant un président de la République, ne doit pas faire ça. Il ne doit pas avoir un téléphone privé. Mais enfin, il découvre qu'il est écouté. Bon. Maintenant, sur les histoires de renvoi d'ascenseur avec Asibert, il y a peut-être eu un halo de suspicion. Enfin, c'est toute la journée comme ça. Lisez le livre de Monsieur Jouyé. C'est toute la journée qu'on va chez le voisin inspecteur des finances, qu'on lui dit ce petit-là est très bien, tu devrais le prendre dans ton équipe, et qu'ensuite on va voir le secrétaire général de l'Élysée. C'est celui-là qu'on va mettre à, à tel endroit. C'est toute la journée comme ça.
1: C'est l'histoire de la 5ème République. C'est l'histoire de, de la 5ème de...
0: République.
1: Les, les gens à qui on donne la Légion d'honneur pour services rendu à hein, des centaines des gens. Qui voilà, sont nommés voilà. À chaque fois qu'elle Et alors
0: là, et ça tombe sur leur copain Ziber. Et bon, il essaie de savoir ouais. où en est la procédure. Mais, oui, mais est-ce le... que c'est la
1: trace quand même justement d'une volonté d'en découdre qui serait liée au fond aussi à un 2017 qui ne serait pas passé du côté de toutes les familles politiques qui ont été vaincues et qui finalement, par delà une situation sociale qui est tragique, donc une seule envie, c'est de se venger, quoi.
2: Oui, pour les formations politiques, c'est sûr, et en même temps, elles se divisent entre elles. Après, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le procès de Nicolas Sarkozy, c'est, c'est qu'on a quand même une institution, la justice, qui, on voit bien, elle est, elle est, elle est, elle est motivée par des, par un ressentiment, elle aussi. Et, euh, et c'est ça qui va pas, et c'est ça qui participe du, du doute général des Français. Quand vous avez les piliers comme ça, euh, qui, qui vacillent eux-mêmes, euh, ils ont l'impression d'être perdus.
0: Mmh.
2: Il faut remettre de, 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 de l'ordre dans tout ça. Et c'est vrai que... Autant il y a eu le, le procès d'une justice instrumentalisée par le pouvoir, ça, euh, la, la preuve n'a pas été faite, autant euh, une justice qui euh, en a contre les puissants politiques qui veulent leur peau, ça, euh, souvent, ça apparaît, hein.
1: Dernier point, la loi sur le séparatisme. Est-ce que vous considérez qu'on est passé totalement à côté du sujet C'est-à-dire que cette évolution qu'évoquait Cécile au début est une évolution qui finalement ne va faire que diviser les gens. Parce que la gauche dit c'est une loi contre l'islam et la droite dit finalement on a vidé la loi de tout ce qui était important.
0: C'est tout le problème d'Emmanuel de, de, Macron. Dès qu'il va euh, l'offrir il, il à droite, pof, la gauche va lui dire c'est pas possible, il va l'offrir à gauche. La droite. Bon, est, il est dans une situation extrêmement compliquée d'équilibriste et surtout, comme vous le disiez, on est dans une société où l'émotion prime sur le rationnel. Et cette loi n'est d'ailleurs pas très rationnelle, parce que si on est rationnel, pour lutter contre le, le terrorisme, etc., il faut des moyens. Il faut des moyens pour éplucher ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut des moyens pour que la justice agisse rapidement et qu'on n'attende pas 18 mois, voire 3 ans, avant que les gens soient jugés. Donc c'est une question de moyens. Donc c'est, encore une fois, de l'affichage pour faire de... Faire croire qu'on qu agit et qu'on est sur l'émotion et pas sur le rationnel. Et les réactions sont aussi très émotionnelles.
1: Question politique pour terminer avec vous, Cécile Le Cornudet Vous connaissez la thèse de Luc Fiery qui vient tous les lundis. Lui, il considère que le péché originel du macronisme, c'est qu'au départ, d'ailleurs, euh, comparaison fait faite avec Jacques Chirac, au départ, quand on est élu contre le Rassemblement national, il faut au lendemain de cette élection procéder à une sorte de gouvernement du non-national ou en tout cas une coalition à l'allemande. Autrement, on le paiera pendant tout le quinquennat. Parce que sur chaque loi, sur salut. chaque décision, vous vous retrouvez tout seul contre les autres. Est-ce que Ferry a raison d'après vous
2: il y, a eu, il y a eu, ces débats au moment de, de, de l'élection présidentielle. Des, des, gens autour de. Il a pris les
1: gens de gauche, il a pris les gens de droite, mais c'était pas une coalition oui, formelle. Des gens,
2: des gens de, autour de lui disaient, il faut être, il faut pas refaire l'erreur de Jacques Chirac, en réalité. En 2002, il avait créé l'UMP <rire> juste derrière, au lieu de, de, rassembler. Il faut vraiment... Chirac avait
1: consulté, si ma mémoire est bonne, pour être très précis, de Michel Rocard, qui lui avait dit non.
2: Oui, oh, mais Jacques Chirac était un grand monsieur président et il pouvait euh, décider euh, euh, quand même un rassemblement au-delà au des figures euh, comme ça, emblématiques euh, des socialistes. En réalité, il y a eu ce débat, Emmanuel Macron s'est dit non, il y a une logique dans la cinquième le président élu a une majorité pléthorique et je vais jouer cette logique-là et il a gagné. De, de fait, son, il a eu une majorité, mais ça a créé une illusion euh, de pouvoir qui en fait, euh, comme en plus à s'accompagner d'un discours contre les corps intermédiaires, mm -hmm. contre tout, tout qui permet de partager le pouvoir, et eh bien il s'est retrouvé seul et là, pour 2022, il y a une réflexion sur est-ce qu'on met de la proportionnelle et est-ce qu'on crée cette fameuse coalition dont parle
1: Luc Ferry. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Guylaine Le Télémer, Cécile Cornudet, donc euh, rédactrice en chef de challenge, éditorialiste aux Échos. il est 8h56, nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Vivaldi.